0: Berliner Schnauzen. Hajo Schumacher trifft echte Menschen. Garantiert frei, Ein Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge der Berliner Schnauzen. Ich sage es jedes Mal, auch diesmal, Schnauze ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern auf Berlinerisch heißt das so viel, ehrliche Haut, sagt ein klares Wort, ist auch durchaus mal zu einer Emotion in der Lage. Auch diesmal wieder natürlich garantiert Promifrei, echte Menschen, eine echte Berlinerin, die ich heute im Gespräch habe, und sie hat einen vielleicht nicht ganz alltäglichen Beruf. Iva, stell dich doch mal vor, bitte.
0: <lacht> Hallo, ich bin Eva Samina. Ich habe mich auf Schwangerschaft und Geburt und auf Sexualität spezialisiert.
1: Mhm, Schwangerschaft und Geburt, ich gebe zu, ist für mich als männliches Wesen... Natürlich auch ein Thema, aber unser kleiner Sohn ist schon 14 Jahre alt Und ich vermute mal, dass wir das mit dem Gebären hinter uns haben Worüber ich auch gar nicht so böse bin Sexualität ist natürlich eines der ganz großen Themen Über die aber ganz viel hinter vorgehaltener Hand und beim Kichern so geredet wird Warum sind wir, außer dir natürlich, aber viele Menschen so, so schamhaft im Umgang damit?
0: Wow, das ist eine große Frage. Ähm, ich denke mal, oder ich behaupte mal, das kommt von der Erziehung her. Und ich glaube, diese Erziehung stammt vor allem ähm, von der Kirche. Die Kirche hat viele Jahrhunderte lang gute Arbeit geleistet mit ähm, das Fleisch ist sündig, Sexualität ist Sünde, Lust ist Sünde, wir müssen leiden, wir müssen ein schweres Leben haben. Mhm. Sexualität haben wir nur für die Fortpflanzung. Und viele Menschen wurden einfach viele, viele, viele Jahre lang ähm, verfolgt, gefoltert, umgebracht. Und ähm, wenn sowas eben über viele Jahrhunderte passiert, dann ist das, irgendwann wird das irgendwann zur Wahrheit.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ich komme zu dir oder nehme Kontakt auf mit dir, Iva. Was sind das für Menschen, die deine Hilfe suchen?
0: Nein, ich habe ja ein sehr großes Angebot. Ähm, von Workshops bis ähm, um Coaching und Einzelsession, Hands-on. Und es kommen, kommen alle. Also von ganz, ich glaube, jüngste, die jüngste Person, die zu mir gekommen war, war 19. Wow. Und älteste, glaube ich, paarundsiebzig. Und es ist wirklich alle Klassen, alle Schichten. Mehr Frauen als Männer? Hat, nee, Hälfte Hälfte, würde ich sagen.
1: Was ist dein erfolgreichster Workshop? Es gibt um, einen, der hat den lustigen Namen Handarbeit.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist auch tatsächlich der erfolgreichste. Mhm. Ja.
1: Aber ihr stickt da nicht, oder? Ja, ja. Also wir
0: haben einen, der ist Handarbeit und der ist für Frauen mhm. und einen Handwerkabend mhm. und der ist für die Männer. Mhm. Nein, ich bringe dort den Teilnehmern ähm, die männliche oder weibliche Intimmassage bei.
1: Mhm. Ähm, die, die eigene?
0: Also nee, Traum die Traum die, die männliche bei. Ah, okay. Und ähm, ich habe Holzdillus.
1: <lacht> ich dachte schon, muss man, kann man sich da als Model bewerben oder so? Also die spielen an Holzpenissen?
0: Naja, im tantrischen Kontext bringe ich denen das bei. Das heißt, yeah. Technik ist nur so ein bisschen. Die ich war in den letzten 30 Minuten sind Technik und die anderen zweieinhalb Stunden davor reden wir ganz viel über, ähm, was macht die Qualität einer Berührung aus? Oder ähm, ähm, was sind die geheimen Zutaten, dass ein besonderer Moment ein besonderer Moment wird? Ähm, wie kann ich guten Raum halten? Und diese vielen Kleinigkeiten, auf die es drauf ankommt, dass es eben zu was Besonderem wird.
1: Ich glaube, da sind wir schon bei einem ersten großen Missverständnis. Wenn ich mir Männer- oder Frauenzeitschriften durchgucke oder auch irgendwelche Internet-Ratgeber oder so, dann wird immer ganz viel Wert auf das richtige Werkzeug, die richtige Technik gelegt. So von wegen, ne, wenn die Bohrmaschine stimmt, dann ist schon alles dufte. Du redest jetzt von Sachen, die, ähm, ich würde mal sagen, so ein bisschen was mit drumherum zu tun haben. Der richtige Raum, der richtige Moment. Ist das etwas, was in unseren schnelllebigen Zeiten ein bisschen verloren gegangen ist?
0: Ja, und viele Sachen sind aber auch gar nicht im Bewusstsein. Also ich denke, viele von uns kennen das, viele, viele von uns waren ja schon mal bei einer, äh, bei einer Massage gewesen mhm. und oft ist die Technik total geil. Mhm. Ich habe es aber schon ein paar Mal erlebt, dass ich rausgegangen bin und dachte, boah, irgendwie, ich bin nicht wirklich befriedigt, obwohl die Technik toll war. Mhm. Und dann war ich schon in Massagen, wo nicht viel gemacht wurde, ich das Gefühl, Gefühl dann aber am Ende hatte, oh mein Gott, ich bin ganz tief berührt worden. Und ähm, Was ist
1: der Unterschied?
0: Ja, zum Beispiel, ähm, ich finde, wenn jemand achtsam und präsent ist, mhm. wenn wirklich jemand achtsam präsent mit der Aufmerksamkeit in der Hand ist. Mhm. Das ist was ganz anderes, wie wenn die Person nur im Kopf ist, die Hände leer etwas machen und die Person eben nicht präsent in der Hand ist. Langsamkeit. Viele Menschen, ich habe immer das Gefühl, wenn Menschen sich einander berühren, die sind wie auf der Autobahn. Die sind wirklich so mit Highspeed rasen über die Körper drüber und da gibt es keinen Raum, um zu fühlen und keinen Raum, Grenzen wahrzunehmen. Und wenn wir eben bewusst mal in die Langsamkeit kommen oder auch mal nur ja, in die Stille kommen und halten, dann ist da ganz viel Raum, um zu fühlen. Und da kann eben ganz viel passieren.
1: Und das braucht Zeit.
0: Das braucht auch Zeit, ja.
1: Ist Berlin eine besonders sexuelle Stadt?
0: Ich würde behaupten, ähm, ja, Berlin ist definitiv eine sehr sexuelle Stadt. Und gerade in den letzten zwei, drei Jahren gibt es ja diesen neuen Hype ähm, Sex Positivity. Plötzlich mhm. ist jeder, jeder Club bietet irgendwelche sexuellen Nächte an. Jeder geht plötzlich auf Fetischpartys und macht Bondage und so weiter. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr sexuelle Stadt.
1: Ähm, hast du das Gefühl, dass dass das Bedürfnis nach Sex mehr geworden ist? Oder gab es das immer schon und die Leute trauen sich jetzt mehr? Oder gibt es auch einen gewissen Druck von wegen, oh, jetzt muss ich aber auch, oh, das scheint ja ein Trend zu sein, jetzt hänge ich mich auch mal gefesselt im Kronleuchter,
0: ich denke beides. Also die die wir sind sexuelle Wesen. Wir sind hochsexuelle Wesen. Nein, 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 nein. nein. <lacht> Kleine Kinder
1: sind super, ja
0: genau. Sie sind, sind super hochsexuelle, sinnliche Wesen. Ähm, wir haben sie nur abtrainiert, ähm, ausgetrieben, aber die Sehnsucht ist bei den meisten von uns da und vorhanden.
1: Ist das die und, Sehnsucht nach Sex oder die ja, Sehnsucht nach Nähe? Genau,
0: und viele, viele verwechseln aber tatsächlich ähm, Nähe mit Sex. Mhm. Häufig ähm, sind viele auf der Jagd nach Sex, mhm. weil sie sich eigentlich Nähe und Kontakt und Intimität wünschen. Ähm, das ist meine Beobachtung in meiner Praxis. Und es ist auch schon ein Trend. Also wenn ich sehe, dass gerade die ganzen Anfang-20-Jährigen von einer Sexparty zur nächsten flitzen, zum Teil nicht mehr wissen, mit wie vielen Leuten sie geflügelt haben. Uh. Äh, ja, es ist wirklich so, ein, uh, mit Anfang 20. <lacht> ähm, ich glaube, da ist zum Teil schon auch so ein, so ein Druck oftmals dahinter, ich will dazugehören, ich bin cool, das und das habe ich schon alles gemacht.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass Sex als so eine Art Leistungs oder als Unterkategorie des Leistungssports betrachtet wird, so möglichst schnell, möglichst viel, möglichst laut, möglichst wild, also mit so, einer, mit so einem hohen Erwartungsdruck. Es muss immer alles bam, urknallmäßig mindestens sein. Hast du den Eindruck, wenn die Leute zu dir in die Workshops kommen, dass die von dir so eine Zehn-Punkte-Liste haben wollen, so Knopf hier, Knopf da und dann explodiert mhm.
0: Einige schon. Und was ich halt immer wieder gleich sage, dass wenn ihr jetzt hierher gekommen seid, um äh, herauszufinden, wie könnt ihr noch schneller, noch besser zum Orgasmus kommen genau. oder dessen Gegenüber noch schneller und besser... Äh, ich,
1: ich, ich zitiere aus einer Männerzeitschrift wirklich sieben Tipps, um sie garantiert in den Wahnsinn zu treiben.
0: Mhm. Es gibt es gibt's gibt's auch, gibt's auch in den Frauenzeitschriften, genau das Gleiche. Aber
1: es gibt diese sieben Tipps gar nicht, oder? Beziehungsweise...
0: Naja, gibt schon, aber ich sehe die Tipps, natürlich gibt es diese, diese Tipps und Tricks, wie, wie ähm, kann ich hier noch ein bisschen besser saugen oder nuckeln oder reiben oder halten, ähm, aber meine Erfahrung ist, das sind eher so kurzlebige Augenblicke, das ist dann so ein kurzer ähm, Peak, so mhm. ein Push, toller Orgasmus und danach folgt aber auf die Lehre mhm. und ähm, meine Workshops zielen eher darauf ab, dass die Menschen mehr in die Fülle kommen äh, und nicht... Irgendeinem Orgasmus hinterherjagen, der sie ganz kurz glücklich macht und sie danach aber wieder an so einen, an, es gibt sogar den Begriff Orgasmusdepression fallen lässt.
1: Für danach? Für danach. Okay. Ähm, die Menschen, die zu dir kommen, kannst du die in verschiedene Gruppen, in Großgruppen unterteilen, je nach ihren Problemen oder Wünschen oder Ansprüchen?
0: Also ich habe das Gefühl, dass gerade immer mehr Frauen kommen, die wirklich auf der Suche nach sich selber sind. Die merken, wow, da ist mehr. Wow, ich habe total viel gemacht, was mir ganz viele Jahre lang überhaupt nicht gut getan hat und ähm, da muss es noch irgendwas geben. Und die wirklich da sitzen und die Sachen aufsaugen wie so ein Schwamm. Die wirklich merken, ah, okay, das gibt's noch es noch. Ah, und die merken, oh, ich habe so viel gemacht, was gar nicht meine Wahrheit war. Ich habe gedacht, ich würde das wollen und habe irgendwann festgestellt, ähm, das macht mich eigentlich gar nicht glücklich. Also das, das beobachte ich sehr verstärkt. Und alles andere ist ganz oft, okay, ich habe Schmerzen hier oder ich habe Erektionsschwierigkeiten oder ich komme zu früh oder ich bekomme überhaupt gar keinen Orgasmus ich möchte gern ähm, lernen, noch mehr in meine Lust zu kommen oder mir erlauben, mehr in meine Freude zu kommen. Sexueller Missbrauch ist natürlich auch immer ganz viel da. Ähm, Jetzt
1: als Vergangenheit, als Vergangenheit was, was natürlich dann bearbeitet wird, Genau, was dann hier und
0: da immer wieder mal aufploppt. Ähm, das Thema Grenzen ist, ist, das ist ein großes Thema, auch das Thema Kommunikation.
1: Das kann ich nur bestätigen ich als jemand, der in einer erzkatholischen Gegend zwar als Protestant, aber trotzdem groß geworden ist, das Thema Scham, was ja so ziemlich das Gegenteil von guter Kommunikation ist, ist schon ganz schön präsent. Und das habe ich auch so von zu Hause mitgekriegt. Und das habe ich unter anderem auch von dir gelernt. Man muss dazu sagen, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Dieses ganz offene und die, schamlos klingt immer so ein bisschen nach Turbo versaut. Das meine ich, meine ich aber gar nicht. Ich meine jetzt einfach so ganz offen darüber reden, wonach einem ist, beziehungsweise noch einen Schritt davor, überhaupt erstmal wahrzunehmen, ja. was ist. Wenn ich mir diese milliardenschwere Pornoindustrie angucke, dann kriege ich ja insbesondere als Mann, aber natürlich als Frau auch, aber als Mann jetzt erstmal der Ich-Bin-Beigebracht so... Mach ganz schnell von A nach B, so wie so ein 100 Meter Lauf. Das ist letztendlich mein Drehbuch, was ich im Kopf habe. Allein das zu reflektieren und zu sagen, nein, wir rennen jetzt nicht von A nach B, sondern wir beschreiben vielleicht Kreise oder Wellen oder irgendwie sowas. Das ist für mich eine, eine irre Herausforderung mhm. gewesen. Wie ist das mit dir? Warst du immer schon so... Hast du immer schon offen über deine Bedürfnisse und alles Sexuelle geredet?
0: Nee, ich auch nicht. Ähm, ich bin auch mit Scham und mit Verbot und mit Angst aufgewachsen. Aber ich war schon immer ein hochsexuelles Wesen. Und, ähm, und ich habe Seit, also seit vielen Jahren forsche ich da einfach ganz, ganz viel und mache ganz viel Fortbildung, also besuche ganz viel Fortbildung und Seminare und Ausbildung und Therapie und so weiter. Man muss und,
1: dazu sagen, du hast drei Kinder.
0: Ja, ja. <lacht> du weißt,
1: wovon du sprichst. <lacht>
0: und äh, und habe mir da einfach viel meine Scham angeschaut und wirklich mhm. auch. Hab mich da abgearbeitet oder ähm, habe sie mehr und mehr abgelegt und ich finde, ähm, also ich würde behaupten, ich bin weitestgehend schamfrei mhm. und ich fühle mich so viel freier, so viel freier und ich bin ein so viel glücklicherer Mensch, weil ich nicht mehr meine Macht die ganze Zeit an Außen andere abgebe und das ist ja oft, oh Gott, was könnten die Nachbarn denken, mhm. was was können dann die Freunde über mich reden? Mhm. Und ja, die, die, die Leute haben gedacht und haben über mich geredet und mhm. haben über mich abgelästert. Und das hat manchmal auch verdammt wehgetan. Und gleichzeitig ähm, bin ich mir treu geblieben und ich sehe einfach, wie glücklich ich bin. Und wenn ich mir eben die Leute anschaue, die auch zum Teil über mich gelästert haben, wenn ich mir die jetzt anschaue, dann denke ich mir auch, wow, wärst du auch mal ein bisschen diesen Weg gegangen, das hätte mhm. dir auf jeden Fall ganz gut getan.
1: Was sagen deine Kinder eigentlich zum Beruf ihrer Mutter. Mhm. So in der Schule, was machen denn deine Eltern so? Ja, meine Mutter ist Sexologin.
0: <lacht> Sagt
1: man ja auch nicht so ganz ohne Weib. Ja, ich meine, ich bin ja auch
0: Heilpraktikerin und Coach. Das heißt, sie können mal ganz gut auch ausweichen <lacht> ja, genau. <lacht> und Geburtsvorbereiterin eben und dann, dann greifen sie darauf zurück. Ich meine. Offiziell, ich mache das jetzt seit ähm, ich mein, acht Jahren, dass ich diesen Beruf mhm. habe. Meine Kinder sind jetzt erwachsen. Und ähm, als ich damit angefangen habe, waren sie gerade in der Pubertät. Das heißt, es war für mhm. die auch, ähm, also die haben daran echt zu knabbern gehabt. Die waren so: Oh Gott, unsere Mutter ist anders. Wie peinlich. Und, peinlich. <lacht> und die wollten davon nichts wissen. Mhm. Und die wollen zum Teil auch immer noch nicht so viel davon wissen. Mhm. Und ähm, gleichzeitig merke ich, ähm, wie es natürlich auch ein Stück weit Türen für sie öffnet. Dass ähm, ich zum Beispiel in der Wohnung immer nackt durch die Gegend laufe. Mhm. Oder beim Duschen immer die Tür im Bad offen habe mhm. und so. Und ich kenne ganz viele Leute, die sagen: oh Gott, ich habe meine Eltern nie nackt gesehen. Und ich finde das super wichtig, eben, ne, um Scham zum Beispiel abzugeben, mhm. andere Menschen nackt zu sehen, gerade in der Familie. Das ist eigentlich, ich finde das was Unnatürliches. Nichts dessen, man sich schämen müsste oder des, weshalb man sich verstecken müsste. Und ähm, genau mit diesen Kleinigkeiten denke ich, habe ich denen schon viele Türen geöffnet und meine Hoffnung ist, dass sie vielleicht irgendwann mal in zehn Jahren oder sowas plötzlich begreifen. So, ah, genau, das hat meine Mutter oder unsere Mutter gemacht, das äh, hat sie uns weitergegeben und vor allem aber auch, das hat sie anderen Menschen weitergegeben, weil ich setze ja wirklich auch da an, wo viele Gynäkologen nicht mehr weiter wissen, wo mhm. Psychologen teilweise nicht mehr weiter wissen, wo die Gynäkologen und Psychologen zum Teil die Leute eben zu mir schicken, weil sie sagen, na, eben, ja, wir können dir da nicht mehr helfen. Was,
1: was, was sind das dann für Krankheits- oder Beschwerdebilder, wo ein Gynäkologe sagt, oh, jetzt gehen Sie mal zu Iva Samina?
0: Ähm, Schmerzen? Genau, zum Beispiel ich hatte eine Frau, die hatte nach der Geburt immer Schmerzen in ihrem Beckenboden mhm. und ähm, nach einer Behandlung waren die Schmerzen weg. Oder sexueller Missbrauch.
1: He super heikles Thema. Super heikles Thema. Super tabuisiertes Thema. Und also jetzt kommt eine Frau zu dir, die als Mädchen eine Missbrauchserfahrung miss missbraucht worden ist. Mhm. Das, was machst du mit der?
0: Du, das kann ich so nicht pauschalisieren. Ähm, ich meine, meistens haben die Menschen, die sexuellen Missbrauch erfahren haben, ähm, Schwierigkeiten, ihre eigenen Grenzen gut zu erkennen mhm. und um die auch gut zu kommunizieren. Und oftmals arbeiten wir erstmal nur daran. Und, ähm, und erst, wenn klar ist, die Person kann wirklich Grenzen wahrnehmen mhm. und sie artikulieren, dann gehen wir weiter. Und dann schauen wir, das ist wirklich ganz offen, je nachdem wo die Person mit ihren Bedürfnissen steht.
1: Ich finde Grenzen ein extrem wichtiges Thema. Wenn ich mir neulich las, ich eine Studie, jeder 13-14-Jährige, egal ob junge Mädchen, hat schon mal irgendwelche pornografischen Filmchen, meistens natürlich im Internet Wie viele? gesehen, 13-14 in dem Alter. Wie viel
0: Prozent hast du gesagt? Äh, fast sein? alle,
1: ich glaube die so drei, alle. drei Viertel mhm. oder sowas, haben aber ihre eigenen sexuellen Erfahrungen erst. Jahre später, zwei, drei Jahre später. Das heißt aber doch, die kriegen im Kopf ein, ein Drehbuch von diesen, ich meine, hey, Pornografie ist nichts anderes als Schauspielerei.
0: Na natürlich, das sagen ja die Pornodarsteller das auch Leute, klar, wir sind Schauspieler. Völlig
1: klar, trotzdem kann ich das vielleicht als pubertierender Junge nicht unbedingt voneinander trennen und habe den Eindruck, ich habe als Mann so, also abgesehen davon, dass ich natürlich unfassbar, großzügig von der Natur beschenkt äh, worden bin mit einem prächtigen äh, Geschlechtsorgan, dann gucke ich so an mir runter und stelle fest, huch, ist vielleicht doch gar nicht so riesig wie in dem Film. So, und die Frauen liegen immer da und kreischen.
0: Ja und die Frauen, die werden ja auch immer, die kriegen den Schwanz ja überall reingesteckt und die so. finden es im Porno auch immer geil und viele Männer denken dann, so geht Sex und das finden Frauen toll, denken dann auch, so geht Sex und das habe ich toll zu finden. Und
1: wenn ich das nicht toll finde, dann ist irgendwas nicht okay mhm. mit mir, weil ich nicht vor Begeisterung quieke. Mhm. Dieses Grenzen ziehen, Grenzen entdecken was natürlich auch immer, wenn man will, flexible Grenzen sind. Warum haben die Leute so Probleme damit?
0: Ich glaube, es fängt in unserer Kindheit an. Kleine Kinder wissen ziemlich genau, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und kleine Kinder sagen auch immer, ich will mhm. und ich will nicht. Und bäh, geh weg und so weiter. Das ist sehr klar. Mhm. Und dann kommen immer die Erwachsenen und sagen, das heißt aber nicht, ich will. Mhm. Das heißt, ich hätte gerne ich möchte. Würdest Oder, du bitte? Würdest du bitte? Mhm. Und ähm, wie du willst nicht, jetzt sei aber ein artiges Kind und gib dem Onkel die Hand und gib der Tante ein Küsschen und komm her, du, du, ich will dich abflutschen. was wir den Kindern beibringen ist, immer und immer und immer wieder, und ich meine Hand aufs Herz, wer kennt das nicht? Klar. Wer hat es nicht selber erlebt und selber auch an seine Kinder so weitergegeben? Ich, ich auch. Ja? Mhm. Was wir unseren Kindern beibringen ist, deine Grenzen sind mir ehrlich gesagt scheißegal, mhm. die Werte der Gesellschaft sind mir wichtiger. Ich möchte, dass du ein gut erzogenes Kind bist und auch wenn du dein, deine Tante jetzt nicht küssen willst, mach das jetzt bitte, weil ich möchte, dass, ne, dass es, du eben gut erzogen bist. Das gehört sich Das so. gehört sich mhm. so, das macht man so. Und das, ist, das passiert ja nicht nur einmal, das mhm. passiert ja immer und immer mhm. wieder über die ganzen Jahre hinweg. Und so lernen wir, und kleine Kinder, die wollen ja, die wollen geliebt werden und die wollen, dass ihr Überleben gesichert ist. Mhm. Und wenn sie das Gefühl haben, das ist eine Gefahr, dann passen die sich innerhalb von einer Millisekunde blitzschnell an. Und dann fangen sie eben an, über ihre Grenzen rüberschreiten zu lassen und über ihre eigenen Grenzen zu gehen. Mit dem Ziel, dass sie irgendwann gar nicht mehr wissen, was ist denn hier meine Grenze, was will ich denn und was will ich nicht. Wir werden zu Pleasern. Und, ähm, das und
1: heißt, pleasen, wenn wir das übersetzen, heißt so viel wie, ich suche Anerkennung dadurch, dass ich anderen Gefallen tue. Genau. Das heißt, ich gebe meine, meine, meine Subjektivität eigentlich ab und äh, definiere mein Wohlbefinden im Wesentlichen darüber, wie du mich findest. Dann erzählte mir auch hier eine, eine Podcast-Gästin zum Beispiel für so einer Art Tinder-Stress oder auch Tinder-Depression, mhm. wenn man wenn seine gesamten, er seinen gesamten Kiez einmal durchgewischt und getestet hat, boah, hat man irgendwann auch genug? Ist, das, ist Lustlosigkeit ein Problem?
0: Ähm, also die Leute, die kommen oft mit anderen Beschwerden zu mir, zum Beispiel, was ich immer wieder erlebe, Männer, die an Erektionsschwierigkeiten mhm. leiden, mhm. die zu mir kommen mhm. und ähm, wo dann aber rauskommt, die schauen wahnsinnig viel Porno Sie befriedigen sich regelmäßig vom Porno. Mhm. Wenn Sie Sex haben, dann ist es oft eher so ein schnelles Geficker. Ja. Der Körper sagt dann oftmals, ich streike, ich mache ja. nicht mehr mit. Darunter liegt aber meistens was anderes, eben was du gerade angesprochen ja. hast. Dieses, ich bin eigentlich überfordert, ich bin nicht wirklich genährt. Ähm, eigentlich will ich Nähe und ähm, kompensiere das eben mit einem schnellen Geficker. Wenn man wirklich ganz an die Wurzel geht, immer wieder. Was will ich, was will ich nicht und wo ist meine Grenze?
1: Pornosucht in deinen Augen ein wachsendes Problem?
0: Schon, schon. Ich meine, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass ähm, ein Großteil der 13-, 14-Jährigen alle schon Pornos gesehen haben. Und, und tatsächlich, ich meine, die stehen auf dem Schulhof und wir können uns nicht vorstellen, wie viele Pornos von einem Handy zum nächsten fliegt während der Schulpause. Die sehen alle Stellungen, die kennen alle Begriffe und sind in ihrem Körper nicht zu Hause. Und, ähm, und ich kenne mittlerweile immer mehr Menschen, die pornosüchtig sind. Mhm. und ist aber
1: ein Männerphänomen, oder? Ich kenne auch Frauen. Ja. Also
0: ich, ich kann jetzt nichts, ich, ich weiß, ich höre es mehr von Männern als von Frauen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Frauen Porno schauen und wie viele von denen süchtig sind. Mhm. Ich würde jetzt erstmal behaupten, mehr Männer, mhm. aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Und, ähm, naja, ich meine, das ist halt wie, wie, wie mit allen Süchten. So, wenn ich mal eine Zigarette rauche, okay, aber mhm. wenn ich wenn du sie Tag, brauchst. genau jeden Tag plötzlich meine, meine Packung Zigaretten ja. brauche, dann habe ich ein Problem. Wenn ich ein Glas Rotwein am Abend trinke, okay, ja. aber wenn ich jeden Abend zwei Flaschen trinken muss mhm. und nicht ohne kann, dann habe ich ein Problem. Und das Gleiche ist halt da auch mit der Sexualität. Das
1: Interessante an Pornografie ist ja, dass es so eine, ja, idealisierte oder, oder extreme Form ist, die mit der Realität relativ wenig zu tun hat oder nicht immer viel zu tun hat. Ähm, ist das für die Realität nicht eigentlich eine Verliererposition, dass das nie so ist wie im Porno?
0: Naja, nie wie im Porno, stimmt ja nicht ganz, also es gibt ja schon viele Leute, die haben ja tatsächlich auch so Sex immer wie im Porno, oder? Ja,
1: okay, kann ich, ja gut, okay, stellen wir uns jetzt mal vor.
0: Gibt schon, ähm, aber ja viele, viele, ich meine das, was wir im Porno sehen, ist halt immer, es ist kurzlebig und es ist sehr ähm, zielorientiert.
1: So, genau, und ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie... So, so ein ganz tolles Dreigang-Menü sehe ich irgendwo im, in, in der Zeitschrift und dann gucke ich mir so den, den dosen an, den ich selber auf meinem Teller habe, jeden Abend Ich denke mir, huch, ist ja auch ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, genau. Es ist halt so ein bisschen Fastfood versus, ähm, genau, Dreigänge menü irgendwie. Ja. <lacht> ähm,
1: was ist dein zweiterfolgreichster Workshop? Wir haben jetzt Hand, Handwerk und Handarbeit für Jungs und
0: Mädchen. Ich habe einmal im Monat Unfolding the Wild Feminine. Das ist ein Abend nur für Frauen.
1: Wir übersetzen, entfalte das Weibliche. Wilde, das ja. wilde Weibliche. Ja, genau. Entdecke die wilde Frau.
0: So ein bisschen, genau. Und, und dann macht ihr alle
1: Federn ins Haar und einen Kriegstanz? Nee, nee. Und
0: das ist ganz unterschiedlich. Mal erforschen wir die Brüste, mhm. weil ich in meiner Praxis immer wieder die Erfahrung mache, wenn ich einer Frau eine Tantra-Massage gebe, dass mhm. ungefähr jede vierte Frau anfängt zu weinen. Und wirklich immer wieder höre ich die Worte, ich wusste nicht, dass ich so berührt werden kann. Und das berührt mich jedes Mal, also auch jetzt es mhm. so sehr, dass ich mir dachte, das kann nicht sein, dass Frauen nicht wissen, also dass, dass das immer nur so ein gieriges Genehme an den Brüsten ist. Warum mhm. haben so wenig Frauen eine liebevolle äh, ergebnisoffene absichtslose Berührung? Und ähm, das machen wir dann oft im Kreise von Frauen, dass sie sich einfach mal nachnähern können, dass sie einfach dieses Gefühl haben, oh Gott, da wird nicht immer nur genommen, sondern ähm, ich bekomme auch mal ganz, ich, ganz liebe. Ich, ich finde, das ein
1: ganz wunderbaren Begriff, absichtsloses berühren. Ich gestehe, ich glaube, in der ersten Hälfte meines Lebens habe ich Frauen im Wesentlichen absichtsvoll berührt. Ich wollte immer, ja es war letztendlich Grabschen, mhm. weil irgendwie wollte man immer an die verbotenen Früchte oder, oder sowas ich finde das total faszinierend, dass du absichtsloses Berühren lehrst. Sagen wir so, eine landläufige Vorstellung von Sex ist, ich berühre dich, um dich zu erregen. Mhm. Ja, das heißt, das ist nicht absichtslos, mhm. sondern es ist absichtsvoll. Ich verfolge die Absicht, irgendwas, dein Feuer anzuheizen.
0: Und das kann total schön sein, ja. wenn du meinen Konsens hast. Wenn du meine Einwilligung hast, dann kann das total schön sein. Du Jetzt sind
1: wir wieder bei der Kommunikation. Genau.
0: Bei der Kommunikation. Und du sagst,
1: mach mich heiß.
0: Genau, oder du sagst mir, ich habe total Bock, dich heiß zu machen. Ja, okay. Und ich sage, yo, Baby, go for Let's it. Ähm, ja. Habe ich jetzt auch Bock drauf. Dann ist es im Konsent, ich habe meine Einwilligung gegeben. Aber wenn du so tust, als würdest du jetzt meine Brüste berühren mhm. und meine Brüste schön zu massieren und ich merke aber, eigentlich bist du nur im Nehmen und fängst an, mhm. dich selber daran aufzugeilen, mhm. dann ähm, nimmst du dir ohne mein Einverständnis. Und wenn du dann sagst, aber das ist doch für dich, dann ist das in meinem Verständnis nicht ganz ehrlich, weil ähm, das ist in der Regel nicht die Berührung, die ich gerne haben möchte.
1: Jetzt muss ich nochmal zur Kommunikation kommen. Es gab, ich glaube, es war in, in Amerika an Universitäten, so eine Regel, wenn Studenten miteinander Sex haben wollen, müssen sie vorher so eine Art Vertrag unterschreiben oder zumindest mal eben schnell mit dem Handy dokumentieren, dass sie beide einverstanden sind. Also, dass keiner von beiden jetzt äh, äh, stockbesoffen ist und gegen seinen Willen äh, irgendwie gebraucht wird oder sowas. Das, was ich von dir erfahre, ist diese Kommunikation vorher klar zu machen. Was willst du? Was will ich? Wo sind meine Grenzen? Ich finde das so unglaublich ungewöhnlich. Neulich las ich eine Studie von 100 Paaren. Nur sechs von hundert Paaren sagen sich offen, was sie mögen oder ist, nicht.
0: Ist das nicht traurig? Nee, naja, aber
1: stell traurig? dir vor, Menschen sind 10, 20, 30 ja. Jahre zusammen und glauben zu wissen, was der, die andere mag.
0: Ja, und da passieren nämlich genau solche Sachen. Schatz, ich habe dir immer die obere Hälfte vom Brötchen gegeben, weil ich dachte, du magst das so gerne. Ja. Und, der, und Schatz antwortet dann, naja, ich habe es immer entgegengenommen, weil ich dachte, du magst die untere Hälfte lieber. Das heißt, beide haben irgendwie 20 Jahre für den anderen irgendwas gemacht, was der andere gar nicht wollte. Also, und das passiert ja auch in der Sexualität immer wieder. Absolut. Und ich sage dann dazu aneinander vorbei sexen. So viele Menschen sexen aneinander vorbei und denken, na, ich mache das jetzt oder ich lasse das jetzt über mich ergehen, Hauptsache. weil der andere das mhm. mag und, und am Ende. Also ich meine, oh Mann, was tut ihr euch da eigentlich an? Macht doch mal den Mund auf.
1: Aber ich meine, hey, wir sind 40 Jahre nach Oswald Kolle, Ruth Westheimer und die sexuelle Revolution war Teil der Flower Power Hippie Bewegung in den 70er Jahren. Das ist echt lange her. Man hat den Eindruck, wenn du so redest von deinen, von deinen Fällen, so richtig viel gelernt hat die Welt nicht seitdem, ja, oder? das ist ja
0: auch das Fatale. Wir denken, wir sind alle total offen und total aufgeklärt. Und ich behaupte, wir, sind, wir haben uns von uns selber so sehr entfernt wie noch nie davor. Wir sind, kaum einer ist mehr in seinem Körper zu Hause. Kaum einer, äh, ich kenne kaum eine Frau, die wirklich in ihren Brüsten zu Hause ist, in ihrem Schoßraum zu Hause ist, die sich da auch auskennt. Ich kenne kaum einen Mann, der wirklich wirklich liebevoll mit seinem Penis ist. Das ist so viel Druck und Angst und Stress und Performance und wie ein Akkuschrauber,
1: Den holst sie raus, muss funktionieren und dann packst du ihn wieder ein. Wie kriege ich denn ein freundschaftliches Verhältnis zu meinem Penis?
0: Mach wir eine Schnellberatung. Du kannst ja mal zu mir in den Wurmschuss.
1: Wie ist das eigentlich? Drucksen die Jungs und Mädels in deinen Workshops? Drucksen die dann erstmal rum und kichern und werden rot? Oder hast du das Gefühl, wenn du so einen Schutzraum anbietest, dann sind die alle total offen?
0: Also ich biete schon einen sehr sicheren Schutzraum an und ich sage dir auch immer, sie dürfen mich alles fragen und ich achte auf meine Grenzen. Das heißt, mhm. sie sollen sich nicht zurückhalten mhm. und wenn irgendwas ist, wo ich merke, das ist mir jetzt echt zu viel oder hm, dann werde ich das kommunizieren und dadurch eröffne ich einfach einen ganz großen Raum und ähm, ganz manchmal ist am Anfang vielleicht noch so ein bisschen hier, hier, hier im Raum, und mhm. es geht aber meistens sehr schnell weg und viele sind super froh, dass sie endlich mal fragen können. Endlich mal. Endlich mal und wenn sie es nicht machen, dann macht es halt ein andere in der Gruppe Klar. und dann sind sie saufroh, dass ein anderer für sie die Arbeit gemacht hat.
1: Sag mal so ein klassisches Missverständnis, was weiß ich, Männer oder Frauen und ihr Körper oder was, was wissen die Menschen nicht, wo du dir denkst, das sollten sie
0: wissen. Mm. Naja, zum Beispiel, ich finde einfach mal ähm, den Orgasmus mhm. beim Sex rauszunehmen und ihn zu einem Orgaskan werden zu lassen. Mhm. Ja, da kommt diese Ergebnisoffenheit okay. rein. Das
1: heißt, ich kann guten Sex haben ohne Orgasmus. Ja,
0: das das ist, ist
1: für Männer extrem schwer zu kapieren. Das ist
0: auch für Frauen auch?
1: Das ist wie so ein torloses Unentschieden, so 0-0 beim Fußball. Wir haben 90 Minuten lang geguckt, aber wofür?
0: Klar, klar, wir, wir werden ja auch so groß. Wir denken halt, wir haben Sex wegen dem Orgasmus, so, deshalb hat man ja
1: Sex Naja, mit. aber ist ja auch, ist ja auch schön.
0: Ja, wenn, ja, kann schön sein. Ist aber auch schön ohne Orgasmus. <lacht>
1: aber so wie ich als Mann gepolt bin, durchaus traditionell, würde ich mich, glaube ich, so ein bisschen als Verlierer, als Loser, als Nicht-Leister empfinden, wenn ich jetzt die Frauen nicht zum rauschenden Höhepunkt Ja, da habe. kommt
0: bei mir mal gleich die Frage: Warum hast du Sex?
1: Boah, das ist jetzt, das ist mal in ihrer ganzen Einfachheit eine. Warum habe ich Sex? Mhm. Weil es mir Freude macht?
0: Genau, weil es dir Freude macht. Bei mir kommt zum Beispiel, weil ich total Lust habe, mit jemand anderem in Verbindung zu gehen, mhm. zu fühlen, mhm. wahrzunehmen, ähm, zu sein, gemeinsam Wellen zu reiten. Mhm. So, das, das kommt bei mir. Und zu fühlen geht meistens nur, wenn wir in die Langsamkeit gehen. Wenn wir uns auch mal in die Augen schauen, wenn wir eventuell auch eben kommunizieren und wenn dann ein Orgasmus kommt, total schön und wenn dann kein Orgasmus kommt, mindestens genauso schön.
1: Okay, du hast jetzt schon mehrfach den Begriff Tantra erwähnt. Das ist ja irgendwie für viele Menschen eine geheimnisvolle Welt, der abstrusen Sexstellungen, obwohl das verwechsel ich jetzt mit Kamasutra, Kamasutra. Ich. Aber ja, was viele, ist der tantra, denken zum tantra gleich
0: Tantra Sex? Tantra ist ja im Endeffekt, das ist eine, eine Lebensphilosophie, Philosophie ist ein bisschen wie Yoga. Ja, es ist, mhm. umfasst das ganze Leben, es hat viel mit ähm, Bewusstsein zu tun, mit Achtsamkeit, im Augenblick hier und jetzt zu sein, in die Hingabe zu gehen, ähm, mit Verehrung, viele meditieren, es gibt ganz, ganz viele Meditationen und Rituale und so weiter. Dann die Sexualität ist wirklich nur so ein mini, mini, mini kleiner Aspekt ähm, im Tantra. Oder die Tantra-Massage ist nur so ein kleiner Mini-Aspekt. Und jetzt hier aber im Westen, im Neo-Tantra, ähm, verwechseln das eben alle mit Tantra gleich, es muss sexuell sein, ähm, man muss eine Tantra-Massage bekommen und so weiter.
1: Mm, mir hat mir jemand Tantra erklärt als Damals, vor ungefähr 14 Milliarden Jahren, als es den Urknall gab, flog das Universum auseinander. Und jetzt, 14 Milliarden Jahre später, hat, weil es gab ja keine andere Materie, immer noch jeder von uns ein, ein Mini-Bisschen von dieser Urknallmaterie in sich. Ja, Weil das flog damals alles so auseinander und das waren die Bausteine unseres Lebens. Und deswegen sind wir alle. Ähm, letztendlich mit dieser Urquelle von damals verbunden. Wir haben immer noch diesen göttlichen, energetischen Funken, jeder in uns, aber auch jeder Stein, jede Pflanze, jedes Tier, jedes Alles. Und dieses, dieses Gewebe von, von Energien ist so die tantrische Weltsicht. Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ganz viel Weben, Vernetzen und so weiter. Und im Endeffekt jede, jedes Naturvolk, hat ja auch so eine Idee von alles ist miteinander verbunden, alles ist miteinander verwoben. Das, das, heißt,
1: das, das heißt, der Stein, der, der da draußen liegt, der hat was mit mir zu tun, weil wir sind alle Teil dieses, äh, dieses großen Gewebes. Was, was eine interessante Vorstellung ist, weil wir haben ja mal irgendwann gelernt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung ja, und soll die Welt.
0: Es ist eine
1: unfassbare Arroganz. Ja,
0: ist es.
1: Das heißt, Tantra ist auch so ein bisschen Erden und sich als Mensch, ich sag mal, einordnen?
0: Einordnen und auch Mitgefühl den nächsten gegenüber, den anderen Wesen, den anderen Lebewesen und so weiter und so fort. Ja. Demut.
1: Ich bin neugierig, ich will nochmal über dein Geschäft reden. Ähm, gibt es auch so hoffnungslose Fälle, wo du dir denkst, boah, da sind jetzt Hopfen und Malz verloren? Ja. Kommen so Menschen zu dir, die du dann auch wieder wegschickst und sagst, ich kann nichts für dich tun?
0: Meistens sortiere ich solche Menschen schon vorher am Telefon oder per E-Mail aus.
1: Also ich sag mal so im, im, ersten, im Erstkontakt. Im Erstkontakt. Das spürst du schon. Ja,
0: meistens ziemlich gut. Und es passiert ganz, ganz selten, dass jemand kommt. Ähm, also zum Beispiel so ein Klassiker ist, jemand kommt zu einer Tantra-Massage. Und wenn ich dann sage, na, Tantra, bla, 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 mhm. und es geht nicht um den Orgasmus, sondern um das Hier und Jetzt um das Fühlen und so weiter, dann kann ich manchmal sehen, wie das Gesicht so ein bisschen so die Mundwinkel nach unten oh. fällt. Und, oh, ich bin jetzt gekommen wegen einem geilen Orgasmus. Ja. Und wenn sich dann eben jemand beschwert und ich dann sage, na ja, du hör mal, ähm, dann geh doch vielleicht in ein Erotikstudio oder vielleicht zu einer Prostituierten oder so. Dann mhm. kriegst du, denke ich, eher das, was du willst und brauchst. Und ganz oft kriege ich dann, oder habe ich damals zumindest in diesen Fällen die Antwort bekommen, nee, so jemand bin ich aber nicht mhm. oh. <lacht> oh, oder okay. ich
1: traue mir nicht es ja. zuzugeben ja genau, weil ja. ich bin eigentlich
0: ehrlich mit mir selber und äh, genau und da gab es schon ein paar Fälle, wo klar war, bitte also, du bist bei mir nicht richtig, komm bitte nicht wieder. Für
1: mein besseres Verständnis, was ist der Unterschied zwischen Prostitution und einer Tantra-Massage ich komme zu jemandem hin bezahle dafür, dass der mich durchaus auch erotisch anfasst.
0: Ja, yes, also nach dem Prostitution. neuen Prostitutionsschutzgesetz sind alle Menschen, die Genitalien für Geld berühren, ausgenommen sind Gynäkologen und Hebammen, mhm. sind automatisch Prostituierte. Ach komm, also, das ist die Definition. M, ja, so, so wie ich es mitbekommen habe. Ja, also ich, also Genitalien ich wäre, für Geld berühre. Also wenn ich, ja, ja. Wenn ich also ja, nach diesem neuen Gesetz, wäre ich eigentlich Prostituierte. Ich finde es ein bisschen absurd, weil ich mir denke, welcher Gynäkologe schickt denn... Ja. Ähm, Patienten, Menschen zur, zur Prostituierten, aber ja, so ist das tatsächlich.
1: Du würdest dich selbst als...
0: Ja, boah, du, das ist eine gute Frage. Ich bin Sex Educator, Sex Coach, Sex Worker.
1: Heilerin? Also du ich, löst Probleme? Ja, auch
0: mit dem Wort Heilerin habe ich auch immer so Ja, ein das klingt so ein
1: bisschen Probleme. hexisch.
0: Es, ich habe so das Gefühl, es gibt noch nicht das Wort. Manchmal sage ich Sexologin. Mhm. Ähm, ja, sowas bin ich.
1: <lacht> naja, es, ist ja schon, es ist ja schon bemerkenswert, ich verfolge das ja jetzt schon eine ganze Weile, du bist echt erfolgreich. Also du bist als, äh, ich sag mal, nach deiner, nach deiner harten Mutterschaftsphase hast du dich praktisch nochmal neu erfunden, bist nochmal so einen ganz eigenen Weg gegangen und so die ersten Schritte waren noch so ein bisschen klein und vorsichtig und inzwischen bist du echt eine anerkannte Größe in der Berliner Sexologenszene, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, es muss ja einen Riesenbedarf geben.
0: Ah, gibt's, gibt's.
1: Und, und das, ist, das ist für mich das Interessante. Wenn ich dann Bedarf habe, mit wem rede ich eigentlich? Mhm. Ich kann zu meinem Urologen gehen, der verschreibt mir dann, keine Ahnung, Viagra oder sowas. Mhm. Ich kann mit Freunden, mit den Allerwenigsten über sowas mhm. reden also das ist ein ganz großes Vakuum in Wirklichkeit. ist
0: es, ist es auch ähm, klar, mit Frauen genauso zum, zur Gynäkologin, da wird dann eben
1: die stellt irgend, äh, genau, irgendwas verschrieben genau. oder
0: es wird irgendwas rausgeschnippelt oder so und ganz viele, also sobald dann heißt ja, aber können sie nicht machen, dann heißt ja, das kann ich ihnen auch nicht helfen, dann gehen sie auch zum Psychologen meine alte Mitbewohnerin hat Psychologie studiert. Ich weiß nicht, wie viele Jahre die studiert hat. Und mhm. die hat in diesen ganzen Jahren nur zwei, Themen, zwei Tage das Thema Sexualität. Wo ich mir dachte, wie kann das denn sein? Mhm. Das ist doch eines der Hauptthemen. Das nimmt
1: mehr Platz ein.
0: Wie, wie, ja, wie kann man in diesen ganzen Jahren nur Menschen. zwei Tagen irgendwie das, ja. das dem Thema irgendwie widmen? Ähm, also da gibt es ganz, ganz viel Bedarf. Und es gibt eben, wie du sagst, ein großes Vakuum. Vor allem auch Psychologen dürfen ja auch nicht berühren. Ja? Das dürfen dann wieder nur die Heilpraktiker. So. Ähm, oder jetzt eben wir Sexarbeiter. Aber wir Sexarbeiter sind jetzt wieder Prostituierte. Also es ist, es ist total absurd, was da gerade passiert, weil das Bedürfnis ist wirklich, wirklich groß. Und ähm, die Nachfrage steigt und steigt und steigt. Und die Politiker schauen weg schon weg. Und das die hätten es vielleicht mal nötig. Ja, ja.
1: Aber überleg dir bitte, du kannst als Politiker Milliarden im Märkischen Sand versenken und es Flughafen nennen, kräht kein Hahn danach. Du hast irgendeine Affäre, völlig legal, halt nur eine Affäre, und musst zurücktreten. Also Sex ist auch in unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung, immer noch, was absurd. irgendwas Verbotenes, Schmutziges, nicht okay ist
0: ja, und jetzt stell dir mal vor, wir würden alle unsere Scham und Angst weitestgehend ablegen. Wir würden andere keine Macht mehr über uns geben. Wir mhm. wären frei.
1: Okay, das, das nehmen wir uns fürs, fürs, das fürs übernächste Jahr, das Jahr, Jahr, Jahr vor. Ähm, was mich noch interessiert, auch gerade als Vater von, von zwei Söhnen, ich gestehe, ich bin ein lausiger Aufklärer gewesen. Ich habe immer mal wieder so... Ja, wie soll ich das sagen? So, vielleicht so kumpelhafte Versuche. Na, mein Sohn, wollen wir mal über Mädchen reden? Also ich, ich, ich war, glaube ich, echt ungeschickt. Vielleicht wollte ich aber auch gar nicht. Was ich festgestellt habe in Schulbüchern, ähm, aber auch so in Filmen, äh, alles, was mit Aufklärung zu tun hat. Also wie bringe ich Kindern einen, ich sag mal, gesunden, erfüllten Umgang mit Sexualität bei, das ist noch genauso wie vor 50 Jahren du extrem verdruckst. Du hast so komische Querschnitte, dann wird der Penis in die Scheide eingeführt. Und das man sind die
0: Fortpflanzungsorgane. Und die Fortpflanzungsorgane. So.
1: Und man denkt sich, was zum Teufel soll daran Spaß du, es machen ist, ich als hab, junger Mensch? Ich habe eben
0: auch wegen, wegen meinen Kindern war ich immer wieder in der Schule meiner Kinder und habe dann wirklich. Ich wollte wissen, wie werden die Kinder in der Schule aufgeklärt? Ich habe mit den Lehrern gesprochen. Ich war auf Elternabenden. Ich war auf Lehrer-Elternkonferenzen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich ich mir für ein Zeug anhören musste, ähm, wie viel Angst und Scham bei den Erwachsenen ist. Kinder werden, die werden nicht gescheit, oft, also vielleicht eben ja, ähm, wie entsteht ein Baby? So. Und wie, das ist rein technisch. Wie, wie, kann ich in, wie kann ich verhüten mit einem Kondom? So. Ja. Das ist das, aber nicht, eben nicht, also Lust ist ein totales Tabu. Mhm. Die, die reine, Kli, also die, die Klitoris, die mhm. echte Klitoris, nicht nur die Perle, dieses Knöpflein, was die meisten mhm. vorne als Klitoris ähm, bezeichnen, sondern die ganze Klitoris. Mhm. Ähm, vor 100 Jahren war die mal in Büchern drin, dann wurde sie aus allen Büchern rausgenommen. Mhm. Und ähm, immer noch in keinem Schulbuch und Medizinbuch ist die Klitoris ähm, richtig, also in Deutschland wird sie wirklich aufgezeigt. Es ist das Organ, was nur für Lust da ist. Und das ist nach wie vor, ähm, gibt es dieses Organ nicht. Und da denke ich mir, wie kann das denn sein, dass da einfach mal ein ganzes Organ nach wie vor nicht existiert, obwohl es wissenschaftlich nachgewiesen gibt, dass das... das
1: und auch sehr viel größer ist als das, was man sieht. Lust, und, ja, und das ja, ist eben auch der Lust, Und ich ja dir mal
0: vor, jetzt fragen die Kinder ja und hm, wofür und die Lehrer müssen erklären, Lust. Oh mein Gott, ja... Ähm, mhm. also das, ist, das ist wirklich wirklich vertrackt, die, die Scham, die Angst dann kommen noch die Religion rein, dann sitzen die Kinder aus verschiedenen Religionen da und dann drehen die Eltern mhm. am Rat und die wollen das also Ein Geschichte.
1: Schlachtruf der neuen Rechten der AfD ist Frühsexualisierung also dass wenn man Kinder ja früh, ich weiß auch gar nicht was früh ist, vor 14, vor 18 vor 21 zu früh mit Sexualthemen in Berührung bringt äh, auch, so ein, auch, auch so ein Argument gegen, gegen die ganzen Gender-Themen oder sowas. Ne? Lass, lass mal schön alles wie früher und redet nicht drüber. Ähm, aber das ist natürlich ein heikles, heikles Thema. Kinder und Sexualität, da sind wir ganz schnell in dieser Missbrauchsecke. Sind
0: wir und aber gleichzeitig
1: schauen sich die, die Kinder
0: die ganze Zeit auch Pornos an. Und das ist, wo ja, ich denke, ja wir wirklich ich denke, die Erwachsenen müssen mal wirklich anfangen. Alle wissen es. Wer hat sich... Noch nie ein Porno angeschaut, ja? Ich, ich bin ja eins einziger. <lacht> ja, ja, genau, genau. Ähm, Also es ist so, es ist so. Aber soll ich mit meinem, so soll ich mit meinem Arsch? Und es ist wirklich, wir machen uns alle was vor. Soll ich mit vor, meinem achtjährigen
1: Sohn zusammen Pornos gucken und ihm Nein, erklären, eben keine, was da passiert? Nein, eben keine
0: Pornos schauen. Aber weißt du, ich habe zum Beispiel, ich habe neulich ein Menstruations, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ich weiß, ein menstruations gemacht. Mhm. Weil ähm, ich gemerkt habe, es gibt keine Bilder zur Menstruation. Das ist entweder in der Werbung immer Blauflüssigkeit. Oder es muss dann immer duften. Oder es ist rosa mit Glitzer. Und ich dachte mir, es kann doch nicht wahr sein. Mhm. Die Hälfte der Population blutet einmal im Monat. Warum wird da so ein Geschiss drum? gemacht. Ja. Und dann hat die Fotografin neulich eine Ausstellung damit gemacht mhm. Und dann kam eine Mutter vorbei mit ihrer Tochter. Also die Tochter, ist, immer wieder stand sie vor diesen Bildern und irgendwann kam sie mit der Mutter an. Mhm. Und dann standen die beiden da und haben angefangen, sich über Menstruation zu unterhalten. Und die Fotografin und ich standen dahinter und wir haben fast geheult. Wir dachten, wow.
1: Das war das Ziel so. oder ein Ziel dieser Ausstellung,
0: ein Ziel war einfach, euch an, schaut euch mal an. Schaut euch mal an, so schaut Menstruationsblut aus. Ja? Ja. Ja. Ungefähr jeder Mensch mit einer Gebärmutter menstruiert einmal mhm. im Monat. Und wie kann es sein, dass wir im Film und Mord und Totschlag anschauen? Das ist vollkommen normal. Aber mhm. sobald eine Frau menstruiert, kriegen alle eine Vollkrise. Ähm, wie absurd. Also das war Absolut. das erste Ziel. Und das war dann eher so, so, ist so zufällig passiert. Und als sie dann da standen, Mama und Tochter... Ich habe fast geheult und ich dachte mir, ja, genau so, genau so. Und ich, es arbeitet die ganze Zeit in meinem Kopf, wie kann ich eventuell Räume kreieren, installieren, wo Eltern mit ihren Kindern reinkommen können, wo, wo sie nicht überfordert werden mhm. und wo es aber auch nicht mehr alles so niedlich gemacht wird. Der Pippi-Mann und der Pullermann <lacht> und die Mumu <Momo>. und <lacht> darüber redet man jetzt ja. nicht, sondern mein Kinder, denen kann man was zumuten, die sind nicht dumm. Und die werden auf dem Schulhof die ganze Zeit mit du Schwuchtel, du Fotze, du Hure ficken, ficken und so weiter. Alles,
1: alles dabei, im ähm, Deutsch-Rap übrigens auch. Ja, genau, ja im also. Leute,
0: macht einfach mal die Augen auf. ja. Unsere Kinder werden die ganze Zeit damit bombardiert. Und das ist so wichtig, Sie einfach gescheit und gut aufzuklären, dann können Sie auch damit umgehen. Dann wissen Sie, was eine Prostituierte ist, was eine Schwuchtel ist, mhm. was Schwulsein ist und so weiter. Und, ähm, und dann haben Sie eine Wahl, dann eben darauf zu reagieren oder nicht zu reagieren. Und wenn Sie sagen, na, ich bin keine Hure, ist für mich jetzt auch keine Beleidigung. So what? Und dann werden solche Begriffe auch schnell nicht mehr durch die durch die Gegend fliegen. Und ähm, und wenn sie eben die Genitalien beim Namen benennen können, ja, auch sich trauen, als Kind zu sagen, zum Beispiel jetzt Penis oder Wagner mhm. oder sonst wie, dann, <lacht> ja, mhm. ja, dann ist es eben nicht mehr so wie, klar. sondern dann ist es was Normales. Oder ja, jetzt menstruiere ich gerade. Mhm. Dann warum müssen wir uns schämen für unsere Menstruation? Ich, ich, I don't get it. Und ähm, genau, so da, da möchte ich gerne hin.
1: <lacht> in, in, in einer idealen Welt. Trotzdem, trotzdem frage ich mich ganz praktisch, wie ich als Vater so eine Aufklärung idealtypisch durchziehe. Mhm. Äh, wie gesagt, ich bin da zweimal, vielleicht gescheitert, ist ein bisschen sehr drastisch, aber ich habe mich da jetzt nicht als der perfekte Aufklärer mhm. empfunden. Ich habe den Eindruck, irgendwie holen sich die Kinder schon das. Ja, was aber sie dann eben ist
0: halt ne, die Frage, brauchen. wo holen sie sich das in der Bravo? Auf der, der Straße bei den Freunden und das ist genau da. total jeder so, weiß so ein bisschen, so ein bisschen was. was wir halt im Porno gesehen haben. Also was ich mit meinen Kindern gemacht habe und das fand ich ganz gut, äh, an einem gewissen Alter habe ich es mir geschnappt und habe denen gesagt, hör zu, ähm, wir werden ein Gespräch miteinander haben, ein Aufklärungsgespräch. Mhm. Du musst mir nicht sagen, was du weißt, mhm. du musst mir nicht sagen, was du schon gemacht hast. Mhm. Ich will, dass du mir einmal zuhörst. Mhm. Und damit du einfach weißt, was es gibt, worauf du achten musst, mhm. ähm, was alles möglich ist. Mhm. Und dann kannst du für dich entscheiden, was du mitnehmen möchtest und was nicht. Und das war natürlich, die, die haben natürlich auch ein bisschen versucht, sich zu binden und nee, 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 nee. Aber es war einfach so, du darfst den Tag aussuchen mhm. und ähm, dann haben wir so ein schönes, gemütliches Setting gehabt und es war ganz spannend, weil irgendwann kamen doch Fragen. Ach so, ach echt? Und wie geht das denn? Ah, und deshalb, aber warum denn? Und bla. Und und das fand ich ganz schön, dass sie einfach, ne, ich habe diesen Raum geöffnet und gehalten, mhm. und sie konnten dann selber entscheiden, wie viel sie reingehen oder nicht reingehen. Und, und ich weiß, ich weiß, jetzt werden vielleicht einige aufschreien und sagen: Oh mein Gott! Und das ist ja alles sexueller Missbrauch. Das geht gar nicht. Kleine Kinder sind super neugierig und kleine Kinder, die lieben es auch, sich die Genitalien der Eltern anzuschauen. Ne? Ach ja? Der Penis vom Papa, der Baum man sich schön herum, <lacht> da zieht man auch gerne mal dran und so weiter. Und die Vulva-Vagina ähm, der Mama, das ist so schön versteckt. Mhm. Und äh, was ist ne? Da will man auch mal irgendwie gucken. Und wenn die Eltern jedes Mal mit Angst und Scham reagieren dann geht diese Angst auf die Kinder oh. über. Wenn man die Kinder aber einfach mal gucken lässt und sagt, na, das ist die Wahrheit. Aber, so
1: aber, aber da sind wir genau auf dem dünnen Eis, was mhm. ich meine. Das ist ein dünnes Eis. Ähm, bei wie viel Trennung wird jetzt irgendein so Missbrauchsvorwurf vielleicht auch schon mal als Waffe eingesetzt? Gerade Männer stehen im Verdacht, äh, permanent irgendwie päderastisch unterwegs zu sein. Es gibt ja auch viele Fälle, aber wenn ich jetzt als Mann, als Vater zum Beispiel mit meiner Tochter in der Badewanne sitze und wir gucken uns gegenseitig unsere Geschlechtsorgane an, das ist natürlich wahnsinnig dicht vor, ja, vor, so, einem, vor so einem Missbrauchsszenario, oder?
0: Naja, es ich kommt es an, wie du als Vater klar und rein mit dir bist. Klar. So. Und, ähm, Also ich
1: hätte Angst davor, dass das, dass das eines Tages gegen mich verwendet wird. Mhm. Ne? ist halt immer
0: diese Frage, ne? Was wird es irgendwann eventuell gegen einen verwendet oder gebe ich meinem Kind die Angst und Scham mit?
1: Absolut. Ich, 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 sehe, ich sehe genau, was du meinst. Auf der anderen Seite ist, ist eben diese Angst und Scham in unserer Gesellschaft so präsent. Mhm. Und wenn ich mich dann so verhalte, wie ich es durchaus nachvollziehen kann, wie du das, wie du das empfiehlst, ähm, schwer einen Raum und ein Setting zu finden, wo dieses nagende, schlechte Gewissen nicht da ist. Ja, also ich hätte dieses ja. schlechte Gewissen
0: zum Beispiel nicht. Ich bin einfach total klar und rein mit mir. ich Okay, ich bin auch eine Frau. Hm.
1: Macht es einfacher.
0: Ähm, äh, und Kinder, ich meine, die kommen ja, die, die, wollen, die wollen einmal es erforschen und dann ist es in der Regel gut. Dann sind ja, sie gesättigt ja. und dann interessiert die das ja in der Regel auch das gar erledigt. nicht mehr. ne ja. das ist das erledigt. Bam. Und ich habe also hab das auch immer wieder früher, als meine Kinder klein waren, vor 20 Jahren, sind die Kinder hier in Berlin alle nackt auf dem Spielplatz rumgeflitzt. Die waren alle nackt, an der Wasserbranche und so weiter. Ja. Heute, es gibt keine nackten Kinder mehr. Und ich denke jedes Mal, wo sind denn die nackten Kinder hin? Was ist denn hier los? Wie erklärst
1: du dir das? Um,
0: ich höre immer wieder, oh, die Perversen. Und dann denke ich, aber wo sind sie mhm. denn, die Perversen? Ja, aber hm, hm, und, na, ich denke mir, naja, also wenn da wirklich ein Pervers an irgendein Kind ran will, dann wird der schon seinen Weg finden. Ähm, müssen wir deshalb alle unsere Kinder die ganze Zeit dieses in diesem Panischen, oh Gott, du musst deine Genitalien verstecken und sei bloß nicht nackt. Und oh Gott, oh Gott, wenn dich jemand sehen könnte. Also ich meine, das geben wir denen ja mit.
1: Aber das ist in den letzten zehn Jahren wieder schlimmer geworden, oder? Dieses diese Scham, ja, die Kinder nicht T nackt.
0: Ich habe neulich einen Artikel gelesen, oh, ich habe geduscht, dann kam plötzlich mein Kind ins Badezimmer reingerannt. Vor Schreck habe ich mir schnell das Handtuch vorgehalten. Ist das okay, wenn mein Kind mich nackt sieht? Und solche das ist sagen, eine
1: ernste Frage? Ja,
0: und das passiert immer häufiger. Und ich denke mir, wow, holy mama, wir sind, wir, es geht gerade voll nach hinten wieder. Also wir sind total, es, geht, es geht zurück, alles zurück. Wie erklärst du dir das? Diese Angst. Angst, Angst, oh Gott, Angst. Mich könnte jemand anklagen. Angst, da könnte jemand Perverses zu meinem Kind. Ich glaube, zum Teil auch diese Handys, die sind zum Teil auch mit dran schuld, dass jeder überall sein Handy hat und alles aufnehmen kann und filmen kann. Und oh Gott, dann könnte das irgendwo im Internet hochgeladen werden. Mhm. Ich finde, das ist auch tatsächlich berechtigt, da so ein bisschen Sorge. Mir haben. erzählte
1: neulich eine junge Frau, was mich zum Beispiel total irritierte, dass es offenbar Gang und Gäbe sei, sogenannte Dickpics durch die Gegend zu schicken. Naja. Also Jungs fotografieren ihren kleinen Freund und schicken den dann einem Mädchen zu, wobei viele Mädchen, sagte diese junge Frau, sich darüber eher amüsieren. Also es ist nicht so, dass sie jetzt äh, schwer erotisiert werden von diesen Bildern. Was ist dir der Trend auch schon mal? Kriegst du auch solche Bilder? Ich habe noch nie eins gekriegt. Ich also, bin ein bisschen enttäuscht. Das
0: machen nicht nur Jungs, das machen tatsächlich auch Männer. Ich habe neulich eine Kollegin gehört, die meinte, oh, ich habe mal wieder ein Dickpick. Äh.
1: Echt wahr, also passiert.
0: Zugeschickt bekommen, passiert. Ich habe es bisher so noch nicht <lacht> bekommen.
1: <lacht> Wir müssen an uns arbeiten.
0: Ja, ich, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, was das soll. Es gibt einen Teil in mir, der ist belustigt. Ein anderer Teil, der denkt sich, was, warum haben die das nicht? Was soll das? Das so. ist ein Selfie. Was soll das? Und bei mir kommt natürlich auch gleich die Frage hoch, was wäre, wenn Menschen mit Vulva anfangen würden, Pussybilder durch die Gegend zu schicken? Was, was wäre dann...
1: Was Stimmt, was wäre dann? Dann wäre Geschlechtergerechtigkeit. Das vielleicht zum Schluss ist ein Thema, was ich sehr spannend finde und gerade auch bei jungen Menschen entdecke. Ich würde es mal die Fluidität der Geschlechterrollen nennen. Also so diese klare Zuschreibung, was ist weiblich, was ist männlich, löst sich zumindest mal in der jüngeren Generation so ein bisschen auf. Bei Facebook hast du 60 verschiedene Möglichkeiten, dein Geschlecht zu definieren, sehr komplex zum Teil. Das Bundesverfassungsgericht hat das dritte Geschlecht zugelassen als, ja, als, als offiziellen Zustand. Merkst du, dass das, dass das ein Trend ist, so die, die eigenen, das eigene Geschlecht verlassen zu wollen, was anderes ausprobieren zu wollen?
0: Boah, du, das ist ein großes Feld. Es ist in meinen Augen auch ein bisschen ein Drehtminenfeld. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß, mehrere Geschlechter, die gab es auch früher schon. Auch mhm. bei vielen Naturvölkern gab es so und so viele Geschlechter. Mhm. Und manchmal waren auch gerade die vom dritten Geschlecht, das waren dann eher so die Heiligen oder die mhm. Wissenden oder mhm. so. Mhm. Also das gab es schon immer. Yeah. Ähm, ich, ich persönlich, ich bin da viel zu wenig drin, kein
1: Teil deiner ähm, Arbeit.
0: Also, also ich, mir ist es egal, welcher Mensch vor mir ist, welcher, welches Geschlecht diese Person hat. Das ist mir total egal. Ich mhm. denke nicht so gerne in den Schubladen.
1: Ja. Ähm, Aber das ist ja schon ein Teil dieser Entwicklung, ne? dass man diese Geschlechtszuschreibung einfach mal weglässt. Weglässt. Du willst ja auch von Menschen. Ja. Und
0: also so ich, ne, ich zum Beispiel, mhm. ich definiere mich ganz klar als Frau, als mhm. weiblich. Aber wenn ich irgendwo in einem Dokument angeben muss, sind sie männlich oder weiblich, könnte mhm. ich jedes Mal kotzen, weil ich merke, oh, da will mich irgendjemand in die Box reinpacken. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf? Und deshalb neige ich dann auch dazu, auch das dritte Geschlecht anzukreuzen. Echt wahr? Ja, ja, weil mich das total nervt. Es geht ja auch gar nichts an, wer ja. ich bin, was ich bin. Was soll das?
1: Also einfach mal aus Spaß was anderes ankreuzen. Finde ich, find ich, find ich einen interessanten Reflexionsmoment, mhm. ja, Weil normalerweise macht man das ja so völlig selbstverständlich. Für unsere Hörer, die natürlich immer auch was lernen wollen, gib doch mal ganz unverfängliche drei Tipps für eine erfülltere Sexualität.
0: Drei Tipps.
1: Jetzt machen wir doch eine Checkliste, Nein. die sie in den, Sie und ihn in den Wahnsinn treiben.
0: Naja, also wenn die Zuhörer gut aufgepasst haben, <lacht> habe ich ja schon mal gesagt. <lacht> Absichtsloses mal den, Berühren. Nehmt mal den Orgasmus raus. Mhm. Und, Zum orgas ähm, Ja, und ähm, spielt mit einer Ergebnisoffenheit. So, geht rein in die Berührung, geht rein in die Sexualität mit einer Ergebnisoffenheit. Und es wird plötzlich ein ganz anderes Spielfeld. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, ich kann sehr empfehlen, fangt an zu kommunizieren. Also wenn du Sex... Paare von 100 Paaren kommunizieren, da gibt es wirklich Bedarf. Fangt an, euch Feedback zu geben mit, Schatz, du, hier ein bisschen weniger Druck oder hier vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr links oder mehr rechts. Oder du, heute mag ich das nicht. Oder wenn ich ganz ehrlich bin, das mochte ich tatsächlich noch nie. Sag du mir doch mal. 20
1: Ehejahre kann. zum Teufel.
0: Was wünschst du dir denn? Ich ja. bin da so ein bisschen unsicher und so weiter. Und da kann man ja wirklich, da kann man... Ähm, da kann man wirklich ganz verspielt und, und ähm, neugierig reingehen mit so einem Forschergeist äh, und nicht dieses, oh Gott, jetzt müssen wir kommunizieren.
1: Ich traue mich ich nicht. Ich traue
0: mich nicht, sondern da wirklich dieses, ich, ich sage immer so, versetzt euch in kleine neugierige Kinder. Die stehen da und sagen, oh, und warum? Und jetzt? Und damit mit dieser Neugierde reingehen, um so dem Partner zu begegnen ähm, in dieser Ergebnisoffenheit. Und das Letzte ist, ähm, tatsächlich versucht mal, ähm, Langsamkeit aus. Probiert aus, wie es ist, wenn ihr langsam werdet. Schaut, was fängt ihr an dann zu fühlen? Welche Gefühle, Emotionen kommen hoch? Ohne sie gleich wieder wegzudrücken. Und könnt ihr eventuell Grenzen besser wahrnehmen und erkennen? Weil wenn man so schnell ist, mhm. kriegt man das meistens nicht mit. Und wenn es langsamer ist, merkt man oft, oh, Gerade merke ich, das mag ich gar nicht so gern oder ich hätte es gerne anders.
1: Ich habe ja noch eine ganz praktische Frage zum mhm. Schluss. Im Alltag der Deutschen, wahrscheinlich der Weltbevölkerung, ist es ja so geregelt, dass man morgens aufsteht, zur Arbeit geht, nach Hause kommt, einkauft, Kram macht, dann vielleicht noch ein bisschen Fernsehen guckt und dann ist es 22 Uhr und dann ist Zeit für Sex. Ich bin dann meistens eher müde, weil der Tag war lang. Sollte man sich nicht auf andere Zeitpunkte einnehmen?
0: Das sage ich auch ganz oft, weil das, ne, ich kenne das tatsächlich auch aus früheren Partnerschaften: dieses Morgens ist der eine zu müde oder ist eher ein Morgenmuffel, abends ist der andere zu müde. Und Wie schrecklich, schlafe. oder? Und das, was ich ganz oft sage, macht, macht vereinbarte Termine zum Liebemachen. Echt wahr? Jeden Donnerstagmorgen, jeden Mittwochmittag oder so. Und viele sagen, das ist ja total unromantisch, wenn man das so vorplant. Und Ja, aber wenn man immer darauf wartet, bis der Augenblick entsteht, dann gibt es ständig Enttäuschung. Und das heißt ja nicht, dass man immer gleich miteinander ficken muss. Mhm. Man kann ja auch einfach mal sich Bauch an Bauch legen und gemeinsam atmen oder sich in die Augen schauen. Mhm. Oder sich mal eine Fußmassage oder sonst was geben, vielleicht sich sinnlich berühren und dann schauen, was will denn jetzt entstehen? Und vielleicht wird es sexuell, vielleicht wird es ein Liebesspiel. Mhm. Vielleicht geht es aber auch nur darum, sich einfach mal zu halten und sich zu fühlen. Und dann sagen viele Leute, ja, aber ich habe gar nicht die Zeit und so weiter. Und mein Gegenargument ist dann in der Regel, wie viel Zeit verbringst du am Tag bei Instagram, WhatsApp, <lacht> Facebook,
1: Facebook
0: und so weiter und Klar. so fort.
1: Gott, was und, hätten wir viel Zeit für Sex, wenn wir das alles nutzen ja, ja, würden. genau. Und
0: da dann wirklich zu schauen, wie ehrlich sind wir eigentlich mit mhm. uns selber mhm. und mit unserem Partner. Mhm. Und warum ist es mir nicht wichtig genug, so einen Termin zu meiner Priorität zu machen? Warum habe ich so viele andere Sachen, die so viel wichtiger sind, als zu sagen, dann und dann treffe ich mich regelmäßig mit meiner, meinem Liebsten zum machen?
1: Also hiermit der amtliche Tipp für ein erfülltes Leben. All die Zeit, die wir jeden Tag mit Social Media, Internet und so weiter vertrödeln, nehmen wir ab sofort für erotische, absichtslose Erkundungsspielchen. Und die Zeit, die wir bislang jeden Tag für Sex verwendet haben, die nehmen wir in Zukunft für Social Media. Dann wird Facebook aber Augen machen. Ja. Dann würden die, Nutzer, die, Nutzer, die Nutzungsdauer dramatisch in den Keller gehen. Ganz zum Schluss kriegt jeder Gast noch so ein paar Hammerfragen, die natürlich was mit dieser Stadt zu tun haben. Was ich total toll finde an Berlin ist...
0: Es gibt einfach so wahnsinnig viele offene, kunterbunte Angebote. Also ich kann hier... Meine Sexarbeit, meine Aufklärungsarbeit verrichten, ohne dass ich Angst habe, sofort bestraft zu werden, gekopft zu werden. Und ich weiß einfach, es gibt so viele Angebote hier äh, und nicht nur meine zwei Läden, wo ich hingehen kann. Yeah. Das ist ja abwechslungsreich und offen, Das, das... Schätze ich sehr an Berlin.
1: Was ich überhaupt nicht leiden kann an Berlin.
0: Ich finde, manch, ich finde tatsächlich manchmal den ganzen Müll und Dreck auf der Straße echt ein bisschen anstrengend. Ich finde es gerade. Echt.
1: Bedeutet das, dass wir <lacht> alt und spießig werden? Eigentlich nicht,
0: oder? Ich weiß es nicht, Müll aber ich rumliegen. denke mir immer so: hey Leute, ja. fahrt doch einfach mal zum Sperrmüll, anstatt ja. jetzt die ganze Straße mit euren eulen Matratzen und Kühlschränken vorzustellen. Irgendwie finde ich es ein bisschen doof. Es ist irre,
1: wie viele Matratzen in dieser Stadt rumliegen. Das ja. ist <lacht> als wäre so ein Ikea explodiert. Ja. Wenn ich einen Tag lang Königin von Berlin wäre, dürfte es alles entscheiden. Oh, ich hätte einen Vorschlag für dich. Sage ich dir aber was hinterher?
0: Okay. Jetzt bin ich gespannt. Wenn ich einen Tag, okay, einen Moment, dann würde ich, dass ich einen Tag lang alle mit Kommunikation und Grenzen und Wünschen und Lust und Bedürfnissen und so weiter auseinandersetzen.
1: Okay, ich hätte, ich hätte für dich als Vorschlag gehabt, einen Tag lang müssen alle Menschen in Berlin nackt rumrennen, um ihre, um ihre Scham <lacht> zu verlieren. Vom regierenden Bürgermeister bis oh, hin zu Hertha. Gut,
0: ich ich tausche ihn um meinen Schaden. <lacht> oder? Das wäre wär doch eine richtig, irre Vorstellung. Richtig, ja, das wäre richtig geil. Also ich habe auch vor, vor drei Tagen wieder mit einer Frau gesprochen, die meinte, hey, sie liebt es so sehr, so, so sehr, oder ein Mensch äh, in einem weiblichen Körper. Oben yeah. um, ohne umzulaufen. Und wie sie einfach echt genervt ist, dass das Männer das ständig machen können. Menschen mit weiblichen Körpern, dass das einfach verboten ist oder tabuisiert ist. Und äh, ja, und das wäre eine das wär, das wär, das wär, das geile Idee. Halt. Schon, oder?
1: Nacktpflicht. Einen, oder wir machen da so einen, einen Feiertag draus. <lacht>
0: dann hätten wir auch gar nicht mehr so Angst mit den ganzen Perversen, die einen nackt sehen könnten. Ganz genau, dann hätten die
1: auch ihren, ihren Spaß <lacht> und gut wird. Mein Lieblingsladen, Lieblingskneipe, Lieblingsrestaurant, Lieblingsclub, Lieblings-, keine Ahnung, Biergarten in Berlin
0: genau.
1: Hast du nicht?
0: Also ich hänge ich ich häng viel am Holzmarkt rum, mhm. das mache ich viel, weil ich da einfach viele Freunde habe und früher gab es die Schwelle, Schwelle 7, da war ich ganz gerne ja. und, und viel.
1: Das war ein sex experimentierfeld kann man das so sagen?
0: Ja. Ja,
1: wurden Workshops angeboten?
0: Zum Körperlichkeit, ja. Stimme, Atem, Sexualität, da konnte alles erforscht und erkundet werden, da wurde gespielt und so weiter.
1: Warum gibt es den nicht mehr?
0: Ähm, der Mietvertrag wurde gekündigt. Ach quatsch. Ja.
1: Aber Bedarf ist doch, ist doch da. B könntest du dir vorstellen, sowas zu eröffnen? Nee, das ist ein Erkundungsraum.
0: Aber ich, ich kann mir andere Leute vorstellen, die das ganz gut machen können. Jetzt gibt es immer wieder hier und da was und das ist aber oft, da geht es dann oft mehr ums Ficken ja. und da merke ich da, dass, dass es, da geht, also das finde ich eher langweilig. Ich, mhm. ich finde dieses Forschen und Spielen, das finde ich ganz spannend. Wenn Leute auch mal in andere Rollen reinschlüpfen und zu so schauen, okay, das ist jetzt ein Mensch, den würde ich auf der Straße nicht unbedingt ansprechen, wenn ich ihn hier sehe. Ähm, was können wir miteinander, was für ein Spiel können wir kreieren? Und äh, ja, so, so.
1: 250 Jahre nach Alexander von Humboldt haben wir hier und heute eine Frau erlebt, die als Forscherin, als Erkunderin, als Expeditionsleiterin auf dem weiten Feld der Sexualität unterwegs ist. Alexandra von Humboldt heißt sie nicht, sondern Iva Samina. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Hab wieder viel gelernt.
0: Berliner Schnauzen. Hajo Schumacher trifft echte Menschen. Garantiert kommifrei. Ein Podcast der Berliner Morgenpost.